0: sur le podcast d'Enfanter l'évolution. Enfanter l'évolution, c'est un mouvement ayant comme mission la transmission moderne des savoirs anciens et la reprise de pouvoir des femmes sur leur corps, leur maternité et leur féminité. Bonne écoute! merci pour cette émission-là. Daniel est de notre grande inspiration pour plusieurs d'entre nous, euh, toutes passionnées des naissances, parce qu'elle a un vécu euh, qui date quand même depuis 1977. Bonjour Daniel. Bonjour Francine. Ça me fait plaisir que tu sois là. Moi aussi,
1: j'espère que, que je serai utile <rire> durant ces minutes avec toi euh, pour... Euh, de savoir d'où on part, d'où on part euh, avec l'histoire des sages-femmes au Québec. Parce qu'en 77, je ne sais pas qu ce qui était trop trop l'élément, je... ça a commencé en fait dans le coin de Matam. Dans le coin de Matam, il y avait une fille qui s'appelait Paula MacNord, et il y avait d'autres mondes autour d'elle, et les gens commençaient à coucher à la maison dans ce coin-là. Je ne dis pas qu'il y en avait une centaine, mais il y avait un mouvement. Et rapidement, la nouvelle est arrivée à Montréal et dans le coin de de Gare bois où est-ce qu'elle travaillait. Alors, euh, puis déjà, elle, elle, avait, elle avait commencé à travailler comme sa femme avec un médecin de Québec. Mettons qu'elle était bien entourée. Et il y a eu une première rencontre à Montréal où Céline était présente, Céline nommée. Huguette est venue. Il y avait un médecin qui s'appelait, tu vois, là, j'ai oublié son nom, mais Gingras. Tu penses à Gingras, son nom. En tout cas, il était là. Et puis, on s'est retrouvés dans le sous-sol sur la rue, Sainte-Famille. Et euh, tout du monde qui ne se connaissait pas. Et le but de la rencontre, ça s'appelait « Naissance, renaissance mmh. ». Et en parenthèse, de la sage-femme au Québec. On ne disait pas « Naissance, renaissance ». Et tout ça était parti du mouvement de ma tâme, qui, qui a descendu tranquillement. En tout cas, moi, c'est la mémoire qui me reste de cette rencontre-là. Je sais très bien parce que j'avais Marianne qui était mon bébé, né en février 1976, et on était à l'automne 1977, et je l'avais sur la hanche. Mmh. Alors, on s'est rencontrés, et, et le thème, ça a été beaucoup euh, de travailler autour de la démédicalisation de l'accouchement. C'était ça, le thème central de la rencontre. Euh, moi, je n'ai pas pris de notes, je ne vais pas prendre des notes, c'est un peu moi qui ai animé. Alors, est-ce qu'il y a des notes à quelque part, que les, je ne suis pas sûre de ça, mais ça a été quand même le, le, vraiment le début de naissance, renaissance, entre autres.
0: Comment ça se passait à l'hôpital dans ces périodes-là,
1: maintenant En 78. Écoute, moi, je vais reculer encore un petit peu plus loin parce que moi, je suis issue des hôpitaux. Moi, j'ai étudié à la Chine en 65-67 et euh, j'ai fait un cours d'auxiliaire dans le temps. Et nous n'avions pas le droit comme auxiliaire de faire des examens vaginaux, mais on euh, pouvait écouter le cœur fœtal, On pouvait assister dans la salle d'accouchement, mais on ne touchait pas tout ce qui était intraveineux, puis euh, des, des, des touchés. Alors, à ce moment-là, les femmes accouchaient dans la sepsie totale Hein, dans les linges qui ont été stérilisés, dans le blanc, et mmh. les deux jambes désertes, attachées, hein, attachées le, au niveau des chevilles surtout, pour pas que les jambes tombent, et attachées au niveau des poignets, c'est des, des lanières de cuir et qui ça, étaient soglées. Tu sais c'est pourquoi la raison qu'ils disaient? Bien, parce même... que, d'abord, pour être en hauteur, pour être à, à hauteur du médecin qui accouchait, qui était oui. parce que c'était des médecins accoucheurs. Je jamais vu une femme là, moi. Et, et moi, comme étudiante, j'étais là, masquée, avec des gants, avec, tout, tout avec un, un habillement, comme durant la pandémie, hein, la, la même chose, on était habillé comme ça, et on ne touchait pas la femme qui accouchait. Donc, la femme était sous le dos, hein. puis quand il venait le temps de pousser, ben, on le faisait soit qu'on lui mettait un masque, au là, en forme, et puis on l'endormait, ou encore, on faisait, ça, ça ressemblait à moi, je te dirais, donc, une piperte à peu près ça de large d'un pouce et demi de large un pouce, même là, suffisant. Et on faisait respirer des gaz avec ça. Alors, les femmes étaient étaient si tu veux. Ma mère, elle
0: a vécu oui. sous éthard.
1: C'est ça. Ma mère... Dans le masque, là, qui était quadrillé, fin, 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 fin c'était de l'éther, je pense, qu'on envoyait là-dedans. OK. Et puis, ben c'est que euh, les femmes, si tu veux, tu dis pourquoi qu'elles étaient comme ça. Pourquoi? Ben, pourquoi qu'on leur faisait des rasages? Pourquoi qu'on qu on les nettoyait avec de la bétadine? C'était pour garder ça, stérile le plus possible. Hein? Les femmes étaient rasées, lavement aussi. Fait que ce que je dis là, il n'y a, a rien de nouveau. Ceux qui sont de mon âge, là, ils savent tout ça. Fait que c'est peut-être plus pour celles qui, qui accouchent en ce moment. Oui. Qui, hein, ça allait exister. Oui, ça allait exister, tout ça. Tu peux combien, moi, je, je, ben, je ça. trouve ça important. Et moi, j'avais bleu, peux tu peux-tu te dire? Je me sentais tellement petite dans cette salle d'accouchement. Tu, sais, tu regardes tout ça, tu n'as jamais eu d'enfant, j'avais 19 ans à l'époque. J'étais euh, assez traumatisée à voir ça. Mais bon, en bout de ligne, le bébé finissait par sortir. Et puis euh, j'ai pas d'image à ce moment-là, tout l'image que j'ai, c'est ce que je viens de te raconter. Je peux pas dire que c'était beau. De toute façon, les pères étaient bien en dehors de tout ça. Hein? Ils étaient dans le corridor tout ça? Est-ce qu'ils étaient dans l'hôpital, ça là? Okay. C est, c est comme... Ça, je n'ai même pas souvenance mm. de tout mm. tu ça. Sais, C'est comme. C'est vraiment un autre monde, hein? Oui. et moi, j'étais dans. Oui, et j'étais aussi dans, une... dans un hôpital où c'était les religieuses qui nous enseignait, de la providence. Je te dis pas que c'était malmené, mais. C'était
0: le temps, hein? ouais. C'était le temps. Et voilà, ça, c'est... Est-ce que vous pogniez Parfois, est-ce qu'il y avait des rebelles, des femmes qui ne voulaient pas, là, qui disaient, « Moi, je ne veux pas être attachée, je ne veux pas... » pas. Non, moi, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai jamais vu ça. Sauf que,
1: je vais te dire que j'ai une tante qui a 95 ans. Alors, si elle a 95 ans aujourd'hui, tu peux faire le décompte aussi. Alors, elle elle m'a dit, dernièrement, j'étais tellement surprise... Elle dit, « Moi, là, elle dit, tu sais tu connaissais le docteur Gigaire? » J'ai dit, « Ben oui, c'était le, le médecin de, de la paroisse où est-ce qu'il vivait, à civil. J'ai dit, « Ben oui, je le connais parce que c'était notre médecin aussi dans le village voisin. et On n'en avait pas dans ce temps-là. À une coupe de mille, l'autre était là. » Alors, elle dit, « Moi, j'ai dit au oh, docteur Gigaire. a dit, « Là, là, vous, vous, allez me faire une promesse. » Elle dit, « Moi, là, je ne veux pas être attaché puis je ne veux pas être endormi. J'ai dit, « Tu lui as dit ça? » Ben, j'ai tout ça, ben, dis-moi, respectez. Fait que tu sais, autre temps, autre mœurs. ce que je te parle, c'est 95 ans passés, puis j'arrive dans les années 65-67, et puis là, ben, c'est comme les femmes, ils, ils sont soumises totalement à ce qui se passe, c'est comme, elles ont tout perdu, ils ont tout perdu leur pouvoir. Alors, c'est... En fait, quand c'est l'avènement des hôpitaux, qui a fait basculer tout
0: ça aussi. C'est ça qu'il faut voir là La matane s'est passé de quoi de plus vu qu'il y a eu un mouvement de, oui. de, de renouveau. Là. Dans le oui. fait, les, les femmes, les femmes à Matane, ben mettons, il y en avait un peu partout au Québec, là. Mais ben, il n'y avait ben, pas beaucoup, ouais, C'était une petite fraction de rien là. Oui, dans le film, là, depuis que le monde Mais le monde, monde, on voyait un peu, le type, on voyait. C'est dans ce film-là aussi qu'il y, euh, y a Isabelle Brabant, là. Euh, de, et toi, OK. Céline aussi. OK.
1: Céline aussi. Le, le début du film, euh, celle qui accouche, Céline et moi, on est là. Et si vous regardez, on la laisse faire. Hein? Oui. Oui, Parce que je pense que c'était, je ne sais pas si c'était son troisième ou quatrième, je ne me souviens pas. Alors, euh, elle savait où ça allait. Et qu'elle voulait juste avoir une sécurité qu'elle voulait. Et nous, c'était dans nos, nos premiers enfantements. Mais c'était dans les années 80, hein début 80, ouais, je me que le film, c'est... Euh... Je me souviens plus par cœur, mais c'est autour oh. de 80, 81, dans ce point-là. Oui, quelque
0: chose comme ça. Ouais. J'aurais dit
1: 79,
0: moi, dans mon souvenir. ça se mais... euh, peut, ça se peut. Mais peut-être que non. C'est bien faudrait possible. Que je Écoute, je l'aime
1: beaucoup. Euh... Je pense qu'il est encore sur Internet. Oui, il est, est
0: gratuit. Oui, internet. Internet. tant mieux.
1: Écoute, euh, quoi te dire de plus à,
0: à ce moment-là? Je sais pas, pose-moi une autre question. Il y avait. Va, Donc là, on est en 77, justement. Bon, il y, y a un retour. Y a, y a, les femmes, il y, y a un désir de retrouver euh, leur capacité leur autonomie, en fait, hein, leur désir de, de, de renouer avec leur corps. J'imagine c'est parce qu'il y en a qui ne doivent pas vouloir aussi avoir ce traitement-là à l'hôpital. C'est un peu ça ben, qui est ramené. Je a dû avoir un réveil à quelque Il y a eu un réveil. Il y il a eu un réveil, et puis graduellement. Ben, les, les femmes euh, ont voulu autre chose. Là, toi, tu as commencé à pratiquer, mais à ce moment-là, c'était dans le film, ils disent disent, c'était illégal. Là. Ah, ben oui, C'était complètement... Bien là, sûr. Isabelle, un moment donné, elle parle, elle dit qu'elle pouvait être en prison. Ben,
1: c'est certain, c'est certain. Et, et, mais j'aimerais te parler euh, de comment c'est arrivé à moi. Oui, Parce que ça. Moi, j'avais eu euh, François-Robert, euh, Cybelle et Marianne. Et j'ai perdu mon premier. Alors, mes trois premiers enfantements j'ai euh, eu beaucoup de questionnements moi-même. Et, euh, tu sais, quand tu commences à te questionner, ben, les choses te tombent dans les mains aussi. Tu sais, quand tu cherches, tu cherches, ben, que tu finis par trouver. Et moi, c'est là où j'ai trouvé, c'est à la laitue. À la laitue, j'ai découvert qu'on pouvait dormir avec notre enfant. Mmh. Ça a été pour moi une révélation. Parce que quand je suis allée aux premières rencontres de l'Alecce, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est l'allaitement qui m'a emmenée aux accouchements. Mm -hmm. Parce que je me suis retrouvée à... Je, je oh, là, oh oui, il y une réunion de l'Alecce euh, dans les bosses sur Et puis, euh, là, il y a une femme qui voulait accoucher à la maison. Mm -hmm. Fait que, moi, je l'ai dit. J'ai dit, moi, je j'aimerais bien c'est ça, je me sens, me sens appelée à aller aux enfants-là. Alors, tout de suite, il y a un couple qui, qui m'a pris au sérieux. Et c'était un couple ben, qui, avait, ben, qui avait, on va dire, une religion particulière et aussi qui avait un problème. Elle, elle était négative. Okay. Et elle avait déjà eu un premier enfant. Et là, c'était son deuxième. Et au premier, c'était une femme médecin qui est allée l'aider à la maison. Ça te fait rien, toi? Mais après ça, elle a dit « moi, je ne veux plus y aller ». La femme médecin était allée toute seule, probablement, et elle a dit « moi, je ne veux plus y aller ». Je pense que ça a été trop lui demander. Pourtant, ça s'était bien passé. Et puis là, au deuxième enfant, ben là il voulait encore accoucher à la maison. Il avait goûté à ça, eux autres. c'est là que cette femme-là est venue vers moi. Et euh, moi, j'avais déjà ben, il me restait si belle, Marianne, qui était là, qui n'était pas très âgée, tu vois ça je dis 78, c'est ça, 78, 79. Si non. tu vas dans Au fil des jours, là, je raconte oui. l'histoire, mais je On sais Dans pas. Ton livre, là, au Oui, fil oui, des oui. Jours. je parle de. Jamais d'homme, je pense. En tout cas, c'est
0: dans les premières Donc, histoires. Donc, tu as deux enfants à ce oui. moment-là, et oui. toi, même, tu en avais perdu un. Oui, j'en avais perdu avais un. trois grossesses. Et
1: euh, beaucoup d'une de... césarienne, entre autres. Oui. Déclenchement mm -hmm. forcé. Bon, moi, j'ai tout eu fait. Je, commence, je rentrerai pas là-dedans. Une si naissance à la maison, c'était,
0: malgré tout, tu en confiance pour les naissances oh, C'était ben, quelque chose qui me tirait par en dedans.
1: Ouais. Puis ça tirait fort. Là. Ouais. Parce que j'avais tombé sur un article de Inomé, dans le temps, dans la revue Chaclaine, et Monique de Gramont interviewait euh, voyons, Inomé. Et puis, euh, Inomé lui raconte qu'il y avait une femme qui était en travail et que tout s'arrête. Elle était rendue à 9-10 mm -hmm. centimètres. Euh, plus rien. A rien qui se passe. Fait que il raconte qu'elle s'est bien avec la femme. Mm -hmm. puis que le dénouement est arrivé. puis qu'elle a accouché, Et moi, à l'intérieur, ça a fait, oh, ouais, c'est ça une sage-femme. Oh, moi, oui. tout de suite, j'ai cliqué là-dessus. Oui. Et euh, je me suis dit « oui, ah ben moi je suis capable de faire ça ». Je suis partie avec ça, euh, vraiment, intérieurement, et, et, et c'est aussi que ça me tire tellement, je te dis, il n'y a pas rien qui, qui m'aurait empêché, mm -hmm. j'y allais, j'y allais. C'est ça que ça donne. C'est ça, ça, fait ça. De je le
0: reconnais ce sentiment. Oui, hein? oui.
1: <rire> alors avec la leche, où j'avais rencontré ce couple-là, euh, ben, ils sont venus à moi par, par le téléphone, je ne sais pas trop, parce que je l'avais dit clairement que j'étais prêt à, à aller aider quelqu'un, ne sachant pas trop dans quoi je m'embarquais, hein, quand même. Et euh, finalement, euh, cette femme-là n'a pas voulu d'avoir de prise de sang. C'est OK, elle m'amenait, là, elle m'amenait loin. Là. Parce que je me suis dit, si le bébé arrive, puis qu'il y a un problème de de consanguinité, oh boy, oh boy, on va être dans, dans, dans quelque chose. Mais je n'ai pas, je te dis, je n'ai pas gardé le focus là-dessus. Et euh, je ne sais pas si à ce moment-là, je le demandais, mais je sais que par la suite, ça peut paraître bizarre pour les gens, mais que ce soit euh, Dieu, Krishna, Bouddha, appelle-le comme tu voudras, ben moi, comme je suis issue de la religion catholique, pour moi, par la suite, c'était « Seigneur, si ce n'est pas pour moi, enfarge-moi avant d'y aller. Mm » -hmm. Et c'est ce qui m'a mené toute ma vie, mm -hmm. et encore aujourd'hui. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, je n'y vais pas souvent, et si j'y vais, je suis plus cadre d'accrocher ce mur. Je suis plus en observation, si tu veux, mais encore avec, euh, pas l'illusion, parce que ce n'est pas une illusion, mais avec le sentiment que je garde que je suis de garde, je veille, même si je n'interviens pas du tout. Mais ne prenez pas pour acquis que je, que je retourne aux accouchements, ce n'est pas vrai. Mais comme je t'ai dit déjà, Francine, pour moi, euh, ça peut arriver encore, mais ça peut être un accident que j'arrive là. Mais je ne vais pas me défiler, je, je vais rester vraiment toute là si jamais ça arrive devant moi, avec joie
0: même. Mais je ne vais pas courir. Il m'arrive parole de Comment? Ta parole qui dit Seigneur, s'il te plaît, en charge moi. Oui. Ben, euh, moi, ça c'est dans mes oreilles. Oui. <rire> Puis elle m'accompagne. Puis j'ai confiance. Il faut avoir confiance.
1: Oui. Et, et quand je dis Seigneur ou que je dis peu importe le mot que je dirais, en fait, c'est de se relier intérieurement à soi. C'est de retourner à l'intérieur de soi. Tu sais, c'est la partie divine en soi. Parce que le Seigneur, lui, euh, tu sais, je veux dire, euh, tu peux bien aller te planter, tu peux, tout peut arriver aussi, là. Tu n'étais pas l'abri de ça. Parce ouais. que c'est un, un chemin pas trop fréquenté, on va dire comme ça. Hein. D'ailleurs, il y a un livre qui existe comme ça, le chemin le moins fréquenté. Et euh, c'est pour ça qu'il faut être vraiment, je te dirais, encore un mot qui vient de l'Église, mais il n'y a pas juste l'Église qui en parle, on a parlé de grâce. On en a parlé à, à, à la rencontre au mois de juillet. Oui. Enfanté l'évolution. Au grand rassemblement eh ben de oui. 2022. Ben oui, parce que, tu sais, moi, j'avais pas trop d'attentes, mais finalement, en bout de ligne, le, cette rencontre-là, ça n'a pas été comme ce que j'avais prévu. Oui, ça a été autre chose. Tout mmh. a tourné autour de la grâce. C'était ça, cette rencontre-là le matin. Mmh. Mais c'est pas ça qui était prévu, moi à l'intérieur de moi. Mais j'ai laissé aller. J'ai laissé aller parce qu'au groupe où on était, on ne pouvait pas faire l'atelier que moi, j'avais vu. Vous étiez beaucoup plus nombreux que vous ben, on apprentis. était, je pense, aux trois à quatre fois plus le nombre que moi, je t'avais dit. C'est ça qui fait que de leur main, on a
0: fait On fonctionnait.
1: On faisait pas d'inscription pour on les ateliers. Mais j'en viens ouais. au mot gras pour moi, aller à un accouchement ou un enfantement, c'est comme tu te dois, mmh. comme femme qui accompagne, qui est là, d'où la définition de la sage-femme, qui est là, avec, à être avec, tu te dois d'être en état de Parce que si tu ne l'es pas, tu risques, et si je ne suis pas un prophète de malheur, non, mais tu risques qu'il y a des problèmes, justement, qu'il y a des blocages. Parce que le blocage peut venir de toi aussi. Oui. Excuse-moi. C'est pas l'émotion, c'est le manque <rire> d'eau. <Du bon.
0: rire>
1: Prends-tu petite de gorgée. Oui. Mais, euh, Mais tu peux l'interpréter comme tu veux, ça. Est important. Quand je te parle de grâce, oui. ça veut dire que 15 jours avant la date prévue et 15 jours après la date prévue, il faut que tu sois Déjà en relation avec la femme, il faut que tu continues ton quotidien aussi. Hein? Heureusement, si tu as quelqu'un derrière toi à la maison, hein? des fois, on dit ça prend une femme derrière tout grand homme, mais ça prend aussi un grand homme derrière cette femme-là. Hein? Ça ne se fait pas tout seul, ça. Et euh, moi, au début, j'en ai eu des enfarches parce que mon conjoint ne voulait pas que j'aille. Il ne voulait pas parce qu'il disait, tu vas perdre ta licence d'infirmière, mais je m'en foutais. Je m'en foutais parce que j'étais plus lourd, moi je, Ma part était faite à ce niveau-là, même si j'y suis revenue ben des années après. Mais euh, je, je savais que je m'en allais vers autre chose, vers une autre sorte d'apprentissage. Oui, je... Pour rassurer les femmes, quand on a commencé, on se donnait aussi des ateliers entre nous. Euh, de toutes sortes, ça pouvait être euh, de réparation, c'est qu'on on partageait ce qu'on vivait avec les femmes. Nous, les femmes, nous faisions confiance, mais s'ils savaient comment ils nous apprenaient les choses, ils nous apprenaient notre travail. Ça a été une ressource incroyable, ces femmes-là, qui ont eu le courage de vouloir le faire, ben, je te dis, je leur lève mon chapeau, parce que moi, comme j'en avais eu un, deux, trois, mais qui, qui m'a aidée quand j'arrivais au quatrième, ben c'est ces femmes-là que j'avais aidées. Ouais. C'est pour ça que j'ai pu me mettre au monde, moi aussi, mmh. rendue, donc, un, deux, trois, au quatrième. Mmh. Puis encore là, au quatrième, j'ai fait un bon bout, j'ai fini ça avec des porcelles à l'hôpital. Mon bébé est en détresse, et puis euh, mmh. je me suis rendue jusqu'à le pousser moi-même. Mmh quel cadeau, hein, mmh. avec un médecin qui a accepté de faire un accouchement vaginal, parce que j'avais une césarienne à la troisième. c'était un avac. C'était un avac. Mais lui, c'était un médecin qui était tellement à l'aise avec ça, C'était le gynéco, au Royal Vic, et j'avais été obligée de changer de médecin, parce que l'autre faisait pas d'avac, il avait pas de droit. OK. Fait que je me suis retrouvée avec lui. Et ce médecin-là, Colin ou non, j'avais son numéro de téléphone personnel chez moi. Hein? Oui, 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 madame. Parce qu'on était quatre femmes, parce que je faisais partie de la laitier, j'étais monitrice. On était quatre femmes à la laitier, on avait toutes eu des césariennes et on
0: accouchait avec un autre enfant. Et toutes les quatre, on a eu
1: des accouchements naturels.
0: Oh, wow! T'as-tu bien témoignage. Ouais, non, mais c'est fort! Tu... C'est parce que tout ça fait partie du cheminement. Tu comprends? Bien. Oui. Tu sais,
1: c'est comme ça explosait d'un bord puis de l'autre. Alors, les informations,
0: là, ça circulait. Et il y a eu des colloques.
1: Il y a eu des, des, collèges. Collèges. Oui. Compris des compris. de
0: conscience là-dedans, une déprogrammation, puis une reprise de pouvoir. Là. Il y a oui, eu un sûr. cheminement que ce que je comprends là, dans, dans toi, dans tout ton cheminement, ce que tu avais fait. Puis, il y a ce médecin-là, mais c'est super beau qui ben, qui avait cette ouverture-là, parce que je peux comprendre que celui qui a dit qu'il y avait pas le droit. Ben, mais, mais, il y avait, avait pas le droit. droit. C'est un
1: généraliste, c'était un médecin qui venait d'ailleurs, et puis il dit Je n'ai pas le droit. Puis c'est vrai qu'il n'avait avait pas le droit. Ah okay. oh, non, non, il y avait pas le droit d'aller aider quelqu'un à l'hôpital pour accoucher après une césarienne. Non, non, non. La mainmise était c'était les point la ligne. dit ça, là. Okay. C'était la loi qui était faite comme ça.
0: Oui, Londra, j'avais de la misère à comprendre pourquoi ah que lui n'avait pas le droit, mais que l'autre avait le droit. Oui,
1: mais il m'a répondu moi, dans mon pays, je pourrais, je pourrais le faire, je pourrais t'aider, mais à, à trois semaines de l'accouchement, je l'ai quitté, puis j'ai trouvé là, ce médecin-là, qui était le Dr.
0: Là. Boy. Puis il avait le droit,
1: pourquoi, lui Parce que c'était ben, es généco.
0: Il était généco. Ah,
1: okay. En plus, ça ne faisait pas peur. Ça ne enfin, faisait pas peur. Mais je dois dire aussi qu'on ne s'en remettait pas totalement. Là. On était quatre femmes informées, les quatre qu'on a accouchées avec lui, on était informées par la Parce que la liturgie, il y avait vraiment de la littérature. Parce que c'est un médecin qui a parti ça avec sa femme.
0: Okay. Ils ont eu oh, sept oui. enfants. Mm.
1: Et tu vois, j'ai oublié, Dr. White. Mm. Dr. White et sa femme, qui ont parti le mouvement de la liturgie, alors, Dr. White,
0: là, il y a sa femme a oui. la couche à la maison. Fait que, tu sais, c'est comme... C'était tout ça, le mouvement. Il, il venait d'un autre monde. Un autre. Il était habité par une autre prise de conscience, par la prise de conscience de vraiment incarnée, les autres. que ben, tu sais,
1: la Ritchie, avait existé ailleurs avant, avant, aussi, au Québec. Hein? Et quand, moi, je suis arrivée à la Ritchie, il y avait une femme dans sa cantine qui faisait juste rapport au téléphone. Sa famille était ferme. Vous n'allez
0: en, en France, hein, c'est ça? Vous
1: n'avez en, en Europe? Et euh, ça veut dire euh, Espagne aussi, les pays okay. du Sud. Okay. Oui, surtout aux États-Unis aussi, le mouvement à fond. fond on avait été inspirés, le Québec, tant. Hein? Oui, alors, euh, on était quelques femmes à Québec et euh, on s'est commencé à se réunir. On n'était pas moins de personnes, mais on a dit, on va faire des rencontres. et qu'on a pris le terme des, euh, de la léche, il y avait quatre termes. On a pris les termes, puis on a commencé à faire des réunions. Parce qu'on allait, on allaitait nos enfants, encore là, on apprenait entre nous, puis
0: avec la littérature qui existait aussi. Est-ce que tu avais, en plus de ton médecin, justement, une sage-femme, ou une amie, c'était des doulas, comme si vous accompagnais l'une et l'autre, tu disais, est-ce qu'il y en avait une qui était comme plus là pour toi, pour le quatrième, ou tavais tu euh, ben, comme la... une, une doula? Maintenant? Non, pas, ah de oui, tout, oui! Mais une doula. Oui, oui,
1: plus. bien sûr, bien sûr, une amie à moi. Oui. Une amie à moi, elle avait tellement peur. Elle était infirmière elle est de profession, mais c'était une grande amie. Mmh. Fait, que, <rire> fait que, oui, c'est beau. Est, enleve, enlève ça, si tu peux l'enlever. Alors, mon ami, <rire> mon ami qui restait dans la région d'Ottawa, et moi, j'étais à Montréal, et je voulais, écoute, bien, là, je, je m'en allais euh, accoucher à, au Royal Ville, mais Nathan m'avait dit, arrive-moi pas en dernière minute, s'il te plaît. Okay. Mais moi, dans ma tête, il m'était dit, va faire du travail à la maison. Il n'y a pas personne qui va me voiler, pas cette fois-ci. Mmh. Alors, euh, mon conjoint n'était pas là, il était parti pour euh, accoucher d'autres choses, accoucher d'un livre, lui, à Québec. OK. Alors, euh, <coughs> j'étais seule à la maison, quand mon travail a commencé, et euh, j'ai allé appeler, mais je ne pas nécessaire que tu viennes parce que je n'accouche pas vite, moi. Donc, <rire> il n'y pas descendu. <rire> et moi, j'ai appelé mon ami à Ottawa, puis j'ai dit, ben, je commence mon travail. Fait Elle dit, c'est correct, je vais descendre plus tard cette nuit. Alors je me suis mis de la musique. Je m'en souviens comme c'était hier d'un musicien aveugle qui s'appelle José Feliciano.
0: Mmh.
1: Et j'ai lavé ma vaisselle, j'ai fait un bois de robe, un bois de jus. Et puis j'ai écouté ça une partie de la nuit. Oh. Et quand mon ami est arrivé à 5 heures, puis mes deux filles dormaient, <coughs> à 5 heures, je suis montée dans ma chambre. Mon ami est arrivé. Et elle, tout ce qu'elle avait hâte, c'est que je m'en aille à l'hôpital. <rire> Parce qu'elle n'avait jamais eu d'enfant non plus. Oh. Donc, euh, elle avait travaillé en obstétrique quand même. Et, euh, et elle était là, à mon premier enfant que j'ai perdu. Oh, oui. C'est spécial quand même. Que, tout une, ça. un Un beau rack-modage. Elle était à, à mon quatrième enfant. Et euh, elle a passé l'avant-midi une partie de l'après-midi avec moi à la maison et on était tout seul parce que ma belle-mère allait me chercher les deux plus jeunes et euh, je suis allée jusqu'à 5 puis à 5 je suis allée dans le bain et mes contractions ont arrêté alors euh, ben, je suis revenue dans ma chambre <coughs> et il n'y avait plus de progression et mon amie hein, encore là je te répète tout ce qu'elle souhaitait elle euh, peut-tu se décider à s'en à l'hôpital mais moi j'avais elle m'a jamais brusquée par exemple. Mm. Mais à euh, un moment. Maman... ah c'est pas tout, mon conjoint est venu de Québec, en toute vitesse, il, il a, a poigné pas... un billet, <rire> une comme on dit chez nous. Okay, oui, est oui, il, est venu. il est venu, il, il m'a mis la main dans le dos. S'il a été une minute, je le sais pas, s'il a été dix minutes, je le sais pas, mais il a pas été longtemps. Fait qu'il m'a dit, est-ce que tu peux m'attendre jusqu'à ce soir? Ah oh, j'ai dit, ah oh, ça c'est pas sûr. Fait il est reparti. Il est reparti sur Québec. Et euh, dans l'après-midi, pas très tard, euh, j'ai dit à mon ami qui s'appelait euh, John, Joanne, j'ai dit, OK, on s'en va à l'hôpital. Fait qu'on s'en allait à l'hôpital. Et puis, ça a été une gros brand de votre combo. Mais là, ça n'a
0: même pas rapport à ce que je raconte. C'est très bon. C'est bon. Vous savez comment c'est intéressant? Bon. Alors. Moi, je... <rire> Écoute, t'as pas admitté, là. là. Je pourrais raconter, là. On dirait que je lis un roman ouais, là, ouais. Là, sur l'enfantement, là. Euh, ouais. Non, écoute, c'était. Je me suis en allée à l'hôpital,
1: belle. En jaquette, en robe de chambre, longue, en beau coton, mmh. assise sur le banc, à côté de mon ami, mais que les contractions étaient fortes, forte hein, entité. Et je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dû être assise à 6, 6 et demi, pas loin du cercle, parce que, oh boy, là, ça y allait, Je t'ai mmh. dit que ça y allait. Alors, la tête dans l'oreiller pour respirer. Pis. Et là, ben, connaissant mon dossier, tu comprends-tu, j'avais tout un dossier, voilà, derrière, hein? Oui. Il ouais, était épais. Alors là, le Dr Boyd est arrivé, mais avant ça, il avait dit, on met un capteur sur la tête du bébé, on rupture les membranes, rupture les membranes, les os étaient jaunes, monde. Après ça, euh, la capteur sur la tête du bébé, il entendait dire, je suis rentrée dans sa découchement. Ça allait vite. Tu sais, quand on. Dans ta tête, puis dans ton corps, le chemin commence à être fait. Là. En, disons, on est en quelle année là? En 80. En 80. Mon année. Oui. <rire> Moi, j'ai eu un bébé en 73, 74, 76, 80. Assez mm -hmm. hein? mm -hmm. Et euh, euh, tout ça pour dire que oui, on m'amène à la salle d'accouchement. Oh, quel cadeau. Je voyais la tête de mon bébé. Le premier sur. Euh, ah, je rendu au quatrième. Ah, là, j'y voyais la tête. Je voyais ses cheveux quand je poussais. Mais quand je poussais, je voyais ça. On est... Ça rentrait, tu comprends? Fait que c'était une belle petite valse, hein? Et là, évidemment, je l'ai été branchée. Hein? Fait que là, le médecin, oh, le cœur commence à faire. Touf, touf, touf. Fait que le cœur descendait à 50. Mmh. une fois, deux fois et il ne remontait pas à 100 c'est mmh. à ouais. peu près les normes, je pense hein? et il ne remontait pas à 100 alors le médecin me dit écoute, non il dit j'ai pas bien le choix il dit va vraiment j'allais me chercher je, te veux dire, hein? je commence pas à te stiner, fait il m'a mis des forceps à froid. alors il a tiré dessus et puis il est sorti mais il était accroché au coccyx oh. ça fait craque mais je dis pas ça pour faire peur aux femmes. C'est mon histoire à moi. T'sais? Écoute, je suis petite, moi, petit bassin. Oui. Tu finis par y croire que tu as un petit bassin quand tu vis. Petit, petit, petit bassin. Quand tu vis avec un homme qui mesure 6 pieds qui pèse 200 livres. C'est chaud. Oui. On voit que les
0: frames, c'est <rire> pas, <rire> pas
1: le même gabarit. là <rire> non, non, non. Moi, je... tu vois, la frame de chaud que je dis, ben, mais oui. ça ne m'empêche pas d'être fort. <rire> Non. Mais euh, tu vois la, la grosse euh, différence, hein?
0: 6 pieds 200 livres et puis 4 pieds C'est ça, c'est plus la, 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 la marge en, entre les deux partenaires. Et ça, j'ai déjà remarqué, moi, euh, de mes cousines, ouais? qu'elle s'est arrivée aussi. Ah. Elle, très très petite et lui, très très... Euh, je pense que lui, il était même 10 pieds 4. Tu sais, on voit ça dans la nature, hein?
1: <coughs> on le voit, oui. c'est pas nouveau, là. Les taureaux qui sont trop gros pour les vaches, alors, c'est là que les problèmes ont commencé à arriver. Tu as dû parler de ça, déjà. Mais oui. moi, je viens de me faire... Mon père avait une ferme, alors... Euh... Je l'ai
0: entendu beaucoup, c'est chez les chats. Chez les chats?
1: Oui. Ben oui. Moi, j'ai entendu oui. ça, parce que avec l'insémination artificielle, le, les liquides des, des taureaux, et oui. tu et, sais, la proportion, c'est ça. Était trop, était, la, la, la différence était trop grande. Là ça ça aussi, on ne veut pas
0: faire peur aux femmes parce que quand même, tu as eu un enfant par oh, quand écoute, même. Écoute,
1: écoute,
0: le cinquième.
1: Ah. La cinquième. Ah. la cinquième, le livre, à maison. C'est vrai que j'ai eu une petite déchirure, mais bon. Mon ami m'avait dit, c'est pas grave. Même si tu as une déchirure, je vais te la réparer. Parce que c'est ah. un ami médecin qui est là à la maison. Et là, on peut le dire, on peut dire, Carmen était là. Oui. Carmen était oui. là avec euh, sa fille, Anoushka. Oui. 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 Okay. Ça aussi, c'est une autre belle histoire. Ça, c'est vraiment un enfantement où moi, je me suis née au monde. Oui. Rendue, quoi, je t'ai rendu, je t'ai dit, cinquième. Comment ça étant, hein? Oui. Sincèrement, là. Mais Mais... C'est mon chemin à moi. Hein? Mais ça, ça m'a aidé aussi.
0: Oui. Pour devenir
1: sage-femme. Mais ils t'ont tout, tout, ouais,
0: tout emmené. Oui, ils t'ont tout emmené. Oui. Bien sûr. C'est
1: une progression. Bien sûr. Mais ouais. tu sais, pas nécessaire de passer ouais. par toutes ces, ces, ces phrases là pour y arriver, en bout de ligne, à, à aider d'autres femmes. Parce que les douleurs, il euh, y a toutes sortes d'histoires. Je ne les connais pas toutes, mais il y en a des histoires là aussi. Pourquoi pourquoi une femme va aider une autre femme? Pourquoi elle est attirée par la naissance? Bien, elle a peut-être des choses à guérir elle-même aussi. Aussi. c'est peut-être pas... Nécessairement, c'est une naissance à elle, mais ça peut être des naissances anciennes autour de ce qu'elle a entendu aussi. Il y a des guérisons dans... différentes là-dessus. Oui, oui,
0: ben oui. Enfin, moi, je ne sais pas, ça ne vient pas spontanément. Qu'est-ce qui ne vient pas spontanément? Ben, ben, je veux dire, euh, la raison pour laquelle je t'ai oh. la j'ai eu. des oh,
1: attirée peut-être parce que tu as eu des beaux
0: enfantements. J'ai eu des beaux enfantements. Puis, euh, j'avais tellement été épanouie que je voulais que les autres femmes puissent s'épanouir, j'entendais des histoires d'horreur, puis je me disais, il n'y avait pas personne, je, je, je peux être là pour elles. Mmh. Puis là, aussi, ben il me demandait d'être là, mmh. parce qu'il avait le goût, il disait que justement, j'étais comme une... une euh, comme il disait que je les emmenais dans leur euh, solidité, puis de, euh, des beaux témoignages qui les emmenaient en confiance. Mais parce si que bien. là, je témoignais quelque chose qui allait bien. Oui, ouais. mais, si, mais moi, je me disais, si j'ai eu un privilège, puis je veux que les autres aussi hey, aient... Je me sentais comme ça, comme si j'avais eu un privilège, puis là, je veux que les autres aussi aient hey, cette chance-là. Redevable. <rire> ben, tout le non, monde mais... devrait avoir la mais... chance de vivre des belles naissances. Comme tu vois, là à cinquième, tu t'es sentie... Hey, je te dis, quand
1: j'ai eu Marjolaine sur mon ventre, c'était tellement grand que... J'ai tout de suite dit, c'est tellement beau, j'en veux un autre. Mm. Écoute bien, là. <coughs> Je venais de la mettre au monde. Puis j'en ai eu un autre. Et ouais. j'ai été le chercher, mais j'ai été le chercher loin parce que c'est comme s'il ne voulait pas venir, il n'était pas pressé de venir. <coughs> que les, pendant deux ans, j'ai essayé avec Polo Félix et puis ça ne fonctionnait pas. Je, je disais à quelque part je disais, oh ben écoute, bébé, si tu ne veux pas venir, tu sais pas ce que tu manques. Mmh. C'est ça. Mais cet enfant-là, lui, a pris quand même... Tu vois, Marjolaine avait... avait elle est née en 83, lui est né en 89. Il est quand même six ans hein, entre la cinq, le cinquième bébé et le sixième. Mais... C'est jamais pareil. Hein. Mais c'est été... Ah non, mais c'était une belle expérience aussi avec cet enfant-là. Moi aussi, j'aurais aimé ça. Euh... Euh, D'être premier, j'aurais aimé ça que ça
0: se passe autrement, mais c'est ce ça. J'avais perdu encore, c'était mon chemin à moi. C'est qui est captivant, est intéressant, <rire> parce que là, il y en a même des choses à raconter. Ouais. Moi, j je me demande, là... Euh, là je pense qu'on a passé notre temps, Francine, je suis sûre de ça. Là, on est rendu à... Oui, tu m'avais dit que tu ne voulais pas dépasser, toi, euh, 45 minutes, hein? Ben, là, on n'est pas dépassé. Ah, oh, ben, c'est là Non, il reste quoi? un dix minutes. Ah, oh, ben, écoute. Cool. On va qu'on voudrait, là. Hein, Qu'est-ce qu'il reste avec 10 minutes. Okay. minutes. Qu'est-ce que tu qu que aurais le goût de, de nommer aux femmes? Puis, justement, on va vivre une retraite ensemble aussi le 3, euh, 4, 5 euh, février. Euh, Marcher euh, sur les empreintes des femmes sages pionnières. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va avoir le grand rassemblement Fanté-L'Évolution 2023, que c'est sûr qu'on te relance une invitation, puis on espère que tu vas pouvoir être là. là les dates ne sont pas encore sorties. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu voudrais peut-être dire aux doulas ou aux femmes? Mais, tout à l'heure, on te dit. Pourquoi
1: tu es venue enfanter, à enfanter l'évolution oui, je... cet été? Parce que, quand j'ai vu ça passer, <coughs> je me demande encore comment ça se fait que j'ai vu ça passer.
0: Je ne sais pas. Ben, c'est moi qui t'ai <rire> envoyé. Je t'ai envoyée par Messenger. <coughs> bon. Parce que nous, on s'était rencontrés chez Calais. C'est ça. Bon, voilà. Tu vois, je... Ouais. Mais je sais que j'ai vu ça arriver dans ma boîte.
1: Mais je me suis dit, moi, je vais être là. Je vais être là, j'ai des
0: choses à dire. Ouais. c'est Moi, c'était une évidence. Pourquoi parce que pour moi, toi, Carmine, c'est honorer aussi le chemin que j'ai voulu parcourir, puis que je ne savais plus qui j'étais. Puis, il était dit il faut que Daniel et Carmine soient là. Parce qu'ils ont eu un parcours qui résonne, pour mm -hmm. moi, très fort. Mais hein? je savais que tu avais plein de choses à dire. Mais merci. c'est la grâce. <rire> c'est norm... normal que le chemin. Tu te dis, on a parlé de la grâce. Ben, moi, là, dans cette période-là, j'ai eu un enfantement, pas mon enfantement, j'ai accompagné une naissance, ou que la grâce m'a emmené dans un divin événement. <rire> Donc, euh, je crois qu'il faut témoigner de ça, de cette grâce-là, mm. qui peut nous habiter, mais qui vient dans la paix et dans la conviction profonde que tout est parfait. Mm. Puis qu'on accueille la vie oui. dans la nature sauvage. <coughs>
1: Oui, oui. c'est ça. Alors, je suis allée parce que j'avais. Je... Un peu comme si quelqu'un était venu. Quand les demandes sont arrivées pour aller à des accouchements, je ne pouvais pas penser à côté. Mais, enfanter l'évolution, c'était ça. Je me disais, moi, j'ai envie d'être là. C'était, il y avait quelque chose intérieurement qui me tirait pour y aller. Puis, merci de nous avoir vendu. Carmen et
0: moi. <rire> oui, parce que les personnes ne <rire> savaient pas. pas ben, eux autres, ils étaient, ils étaient très emballés de vous rencontrer. Mais c'est sûr qu'ils ne savaient pas c'était qui. Oui, là, oui. ils il trouvaient donc. Ben, tu sais, ça demandait de moi, dans le collectif, d'enfanter l'évolution, je suis la vieille. Donc. Tu
1: sais, ça déteint avec l'histoire. Ça déteint. Pourquoi on n'était pas connus, là, des jeunes? C'est tout simplement parce que. Nous avons beaucoup travaillé dans l'ombre, hein? mm. tu comprends Alors, euh, nous autres aussi, l'épée, on l'a eu toute notre vie au-dessus de la tête. Et les sages-femmes qui ont un diplôme aujourd'hui, ils ont la même épée au-dessus de la tête. Sauf qu'ils ont des assurances, tu sais, puis ils sont protégés. Tandis que nous, on n'avait aucune protection. Mais c'est ça, c'était c'était <coughs> tellement fort en dedans. L'appel, hein c'était pas l'appel du Christ, c'était l'appel d'aller aux naissances. Ouais, les religieux, c'est ça qu'ils disaient j'ai reçu l'appel, puis ah, ils s'en allaient en religion. Ben, ben, non, mais c'était <rire> ah, ça. ça. La naissance, <rire> c'est que c'est une religion presque. Ah, c'est même oui, pas oui. une religion, mais ben. c'est un événement sacré. C'est ça qu'on peut dire. Ouais. C'est là, là que ça rejoint un peu euh, la religion, si c'est C'est un événement très sacré. Ben. Oui. oui, parce que toute. Euh, dans toutes les religions, il y a du sacré. Que ce soit le bouddhisme, que ce soit le protestantisme, même, je dirais. Les Juifs, tellement sacré la, la religion juive. T'sais. Puis même ceux qui n'en ont pas de religion puis qui n'en veulent pas. Ils sont quand même tenormis. Les... Des fois, je sur leur lit. Je ne devrais peut-être pas dire ça. Mais je, je peux dire ça aussi parce que j'ai une amie Ouais, qui, qui était marié euh, civilement avec un gars qui se disait athée, gros comme un bras. Et, euh, croyez le ou non, il est quand même mort assez jeune. Il y avait un garçon de 6 ans quand il est mort. Le, leur seul enfant qui est eu, Et bien, croyez le ou non, il s'est marié sur son lit mort. Oh, oui. Peut-être qu'il s'est marié pour faire plaisir à sa femme, mais je pense pas. Il est totalement rendu euh, à la limite. Fait qu'il s'est marié... Euh, quelques jours avant de mourir, elle s'est mariée religieusement. Tu sais, bon, tu peux interpréter ça comme tu veux. Les gens qui, ont, qui disent qu'ils n'ont pas de croyance, mais en tout cas, pour moi, c'était, a euh, c'est peut le plus grand cadeau qu'il a pu faire à sa femme. Parce que sa femme, elle était pratiquante, puis lui, pas partout. Tu sais, c'était comme un beau cadeau qu'il lui a fait. C'est ça de la de l'amour. Oui. Oui.
0: C'est l'amour qui a triomphé là-dedans. Mais hein? oui. Einstein, hein, on est bien beau avoir inventé des affaires. Aujourd'hui, ça a été question de ça. J'ai dit son message à la fin, c'était quoi? C'est aimez-vous. C'est ça. Puis, dans le fond, là, pour terminer, si on va revenir à ça un petit peu, je, vu qu'on avait dit qu'on ne voulait pas étirer ça trop oui. à la sauce, mais, il avait été question, un peu, tu me disais, ah, je vais pas avoir là tu m'as deux fois, hein, tu m'as dit, je ne veux pas avoir regretté d'avoir dit ça. T'sais. Ah une oui, au grand rassemblement, tu m'as dit, faudrait que je dise un message parce que je trouve que.. Mais c'est intéressant de dire des fois on monde, on est. On, tu peux être une sage femme, puis des fois dire, ben là, j'ai peut-être pas été si sage que ça dans mes paroles. Je trouve ça intéressant. <rire> ok, ben écoute, ça se place bien là. Hein? Ça se passe bien.
1: Éventuellement, peut-être le tête pourrait être lui pour mmh. pour aussi, je pense. Le texte, parce que, ouais. ben, le texte que j'ai écrit et que Carmen a corrigé...
0: ça pour le ben,
1: Je pense que oui. <coughs> Peut-être que toutes celles qui étaient là au moment où j'ai dit ça, parce que ce que j'ai dit, j'ai dit qu'on n'avait pas besoin d'un diplôme pour être sage-femme, et je ne retire pas mes paroles. Mais je pense que ça prend un éventail de femmes qui peuvent valider d'autres femmes, peu importe leur diplôme ou pas. Qu'elles soient... De, peu importe d'où elle, elle est issue. Tu sais, moi, je n'ai pas des gros diplômes, et puis euh, c'est sûr que j'ai passé dans les hôpitaux, mais ça m'a ouvert les yeux, c'est pour ça que c'est un peu pour ça que je n'ai pas voulu aussi rentrer trop trop dans les projets pilote, mais ça, c'est un autre dossier, on pourrait aussi en discuter.
0: On pourrait refaire un autre oui, cas. Oui, Donc, mais je
1: reviens aux paroles que j'ai dites, ça a sorti tout seul comme ça, pour me rendre compte que j'avais jeans à ma gauche, puis que j'avais Annie à ma droite, de sages-femmes diplômées, puis qu'il y avait des étudiantes sages-femmes dans le groupe, puis je ne le savais pas. Puis je me suis dit, je sais que Jean, est... par la suite, je me suis dit, je sais que Jean est capable d'entendre ça, parce qu'elle est issue de la même place que moi. Elle, 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 a peu l'entendre. Mais, mais euh, ce que j'aimerais dire, par exemple, c'est que pour le futur, pour enfanter l'évolution, oui. euh, pour moi, ça serait important que les douleurs travaille davantage avec les sages-femmes qui sont diplômées et à la maison. Les douleurs, c'est une grande ressource. C'est des femmes qui sont patientes, qui peuvent être là, assises dans le coin, et, euh, mais elles sont gardiennes dans le sens. Et ça, c'est une richesse inouïe. Et Dieu sait si en ce moment, il y en a des douleurs au Québec. Je sais, Annick, elle a parti pour elle a tour, hein? oh oui. Il y en a. Alors, je pense que ce serait intelligent, je vais dire le mot intelligent, d'utiliser ces ressources-là. Pourquoi ne pas travailler main dans la main, plutôt que de se tirer des roches ou
0: des couteaux dans le dos? Les en Le besoin des femmes est là. Oui! Il manque de soutien en pré et en post-natal. Oui! Puis euh, un lien continu aussi entre que ce soit à la maison, au centre, à la maison de naissance ou à l'hôpital, bien, la doula, moi, en tout cas, le gros point fort que je vois, c'est qu'il y a une... Bien, la doula, va elle a créé un, un lien encore plus, euh, plus de proximité. Donc, euh, dans l'intimité, puis on vient aussi pallier, même au niveau familial, tu sais, que moi, souvent, en tant que doula, ça a été avec les, les, les enfants, euh, s'il y avait de la fratrie, ou bien euh, mais en tout cas autre que ça, là, parce qu'on n'est oui. pas des, non plus des gardiennes d'enfants, mais il y a euh, toute cette la douleur, on va vraiment, on est vraiment rendu sur la montagne avec la même montagne que la, que la femme. On a oui. la même perspective oui. euh, de elle nous raconte comment elle est sa sage-femme, ou que justement, si elle a l'échographie, un commentaire de l'échographiste, de son conjoint, de ses enfants. On devient, on a une vision globale incroyable. Moi, en tout cas, je me sens très privilégiée comme Doula. Puis euh, c'est magnifique. Oui. C'est magnifique oui. comme euh, la proximité. Euh, c'est très. C'est intense pour le conjoint. Et c'est au niveau du postpartum aussi. Hein? Il, y a, il y a beaucoup à faire au niveau
1: du postpartum. Parce que les femmes retournent à la maison et c'est pas toutes les régions qui ont des Oui. Alors, les relevailles, pour moi, ce serait important que c'est quelque chose qui devrait être installé. Et les douleurs pourraient faire ça. Oui. Les douleurs pourraient faire ça. À, à un enfantement, là. mettons qu'il y a, on va dire, deux sages-femmes diplômées, mettons, qui sont, sont obligées de travailler à deux lames. Hein? Alors, mettons un duo de sages-femmes, on va dire ça comme ça, puis une doula, Ça fait trois personnes. Alors, on n'aurait plus à se demander non plus, on n'a plus à se poser la question qui est-ce qui va recevoir le bébé. Parce que le conjoint peut le faire. C'est vrai. Si on lui donne la chance, même s'il n'est pas prêt, même s'il n'est pas prêt, ça peut être le plus beau cadeau qui, qui peut y arriver. Il y a des femmes qui vont accueillir leur bébé, les autres même. Mais d'avoir une équipe, hein, que le couple se
0: sente qu'il y a une équipe
1: qui ne sont pas toutes euh,
0: hein? Ouais. Moi, je pense que c'est là qu'il faudrait arriver à ça. Son... Ce serait dans les maisons de naissance peut-être, pour avoir un pompe fait. Avec un, euh, pont? Ben, un pont ou, une, je sais pas, une, une offre de service de là Je sais pas. On lance dans l'univers, ça mais, mais, et... mais pour moi, les aides natales, ouais. pour moi, c'est déjà des doulas. Je pense pas que je
1: me trompe. Parce que plier du linge puis laver du linge, ça fait partie de, de la sage-femme aussi. Ce pas parce que tu as un diplôme que tu ne peux pas plier des débarbillages. Encore là,
0: mettons pour la nuance. Quand la font une naissance à domicile, les assistantes natales, ils ne vont pas. Non, ils ne vont pas, mais en maiso mmh. à, à maison de naissance, ils sont là. Ils sont là, mais, mais ils ne sont, pas, pas, fait bon ans, rencontre ils sont pas dans la salle. Ils n'ont pas fait de rencontre prénatale puis ils ne feront pas de rencontre post-natale. Post ouais. ma... En tout cas, moi, ce que je connais du rôle de stand natal, vous avez déjà donné naissance en maison de naissance, c'est qu'ils euh, sont présents le temps de mon séjour qui dure 24 heures okay. en maison de naissance. Ouais.
1: Mais il oui. y aurait moyen... <coughs> il y aurait moyen que les deux-là soient là aussi. il y a moyen de trouver la formule il a, on peut inventer il des, des formules chose, moi ouais. je pense puis là tu parles de maison de naissance mais, mais à la maison, encore oui, plus ça. Ouais. encore plus à la maison mais ben, écoute, c'est ça et l'évolution c'est ce qui va suivre c'est ça ouais. c'est ce qui va venir ouais. et, et il va venir ce que les femmes vont vouloir
0: ça j'aime ça ben, c'est ça oui <rire> Wow. Tu as trouvé ton mobiliser... mot de la fin là? C'est difficile <rire> de mobiliser les
1: femmes une fois qu'ils ont vu leur bébé puis que les bébés commencent à grandir, ils sont rendus ailleurs,
0: ils sont rendus des... a quelques unes qui restent. Mais tu sais, c'est ça, il faut que ça vienne des femmes. Moi, ouais, c'est ce que je trouve qu'en ce moment qu'on a besoin, que les femmes renomment, re, réajuster. le tir parce qu'en ce moment il y a quand même un désenchantement un petit peu par rapport. À système de santé qui est offert en ce moment, puis de renommer, de rétablir, voilà je, je voilà ce que je souhaite comme suivi. Donc, de quelque chose, hein? Oui. Merci, Marcel. Mais Merci à merci toi, Daniel. Quoi? Je suis sûre que tout le monde va trouver ça intéressant de t'entendre. Pas sûr, en tout cas. Ah, oui, 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 oui. Je t'aime, ma chère Daniel, puis au certes. plaisir qu'on qu oui. se retrouve. Merci d'avoir écouté le podcast d'Enfanter l'évolution et d'ainsi participer à faire grandir le mouvement. C'est avec un feu brûlant dans notre cœur que nous créons ces espaces pour vous. Au nom du collectif, merci.